0: je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, je suis ravie de reprendre les épisodes de podcast après cette pause d'été, cette pause estivale. Euh, alors aujourd'hui, ça va être un épisode vraiment très personnel en fait, euh, sur tout ce qui s'est passé pour moi pour, dans cet été. Euh, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, et qui sont abonnés newsletter ont, ont déjà eu des infos. Euh, mais du coup, je vais, euh, je vais détailler un peu plus ici ce qui m'est arrivé parce que j'ai traversé une grosse épreuve qui a été assez compliquée euh, d'un point de vue personnel autant que professionnel. Et, euh, et je pense que euh, toutes les questions que je me suis posées et les réflexions que j'ai pu avoir euh, après coup, en fait, c'est des réflexions que bah, tout le monde euh, potentiellement pourrait... Euh, pour, devrait avoir, en fait, à un moment donné euh, <rire> dans sa vie. Et puis, mieux vaut euh, prévenir que guérir. Donc, mieux vaut avoir ces réflexions en amont, finalement. Bon, je vais casser le suspense. Euh, donc, euh, au mois de juillet, je suis partie en vacances en Italie. Et euh, pendant, pendant le voyage, euh, on a laissé un, la voiture sur un parking. Euh, un parking qui était vidéo surveillé, d'ailleurs. Il y avait des vidéos caméras. Et... Euh, et donc on a laissé la voiture sur, sur le parking. Euh, et en fait pendant, pendant la visite de Milan, il y a quelqu'un qui a cassé la vitre et qui a volé euh, bah, les ordinateurs dans la voiture. Donc notamment bah, mon ordinateur, euh, sur lequel j'avais toute mon activité professionnelle. En fait je, quand, j ai, j ai eu le, quand je me suis rendu compte du vol, en fait, j'ai capté que je n'avais pas fait de sauvegarde et que j'avais rien en fait, d'autre à côté il euh, n'y avait pas mon disque dur non plus dans mon sac, donc euh, du coup euh, j'avais perdu euh, le peu de choses que j'avais sauvegardées sur mon ordinateur, et ça a été un énorme, euh, un énorme choc, un énorme, vraiment un énorme coup en fait, euh, d'un seul coup qui m'est tombé dessus euh... bon, il se trouve que après coup euh, finalement j'ai retrouvé mon disque dur mais en fait sur le moment, euh, non <rire> euh... ça a été vraiment très très dur euh... En fait, sur le moment, la première chose qui m'est venue, la première chose qui m'est venue, c'est que j'ai tout perdu, en fait. Parce que j'avais pas de sauvegarde, parce que je euh, n'avais pas grand-chose en, fait, euh, en ligne, j'avais pas activé la géolocalisation sur mon ordinateur, j'avais pas de cloud, rien du tout. Euh, donc, euh, tout ce que j'avais, euh, tous, tous les dossiers sur quoi j'étais en train de travailler, tous mes dossiers clients, etc., tout était stocké euh, en local sur mon ordinateur. Euh, et à ce moment-là, en fait... Ben, tout s'écroule en fait, donc euh, d'un point de vue euh, professionnel, j'ai perdu euh, tout mon travail de mon entreprise depuis trois ans, j'ai perdu euh, toutes mes formations, tous mes projets sur lesquels travailler pour le futur, euh, toute l'identité que j'ai construite au niveau professionnel, mais aussi tout mon travail, moi, de développement personnel, puisque que je prenais mes notes sur ordi, Alors, en tant que digital nomade, hein, j'utilise <rire> beaucoup mon ordinateur. J'ai perdu, euh, je me rends compte à ce moment-là aussi que j'ai perdu bah, toutes mes photos, tous mes souvenirs, que j'ai plus rien en fait, et, euh, et donc euh, autant vous dire qu'émotionnellement ça a été très très compliqué à vivre, euh, ça a été une véritable tempête pour moi, et le truc c'est qu'en plus de ça il y a eu une tempête justement la nuit qui a suivi, et là on était une grosse grosse tempête, mini -tempête. Et, euh, et en fait le lendemain matin il y avait des arbres cassés partout dans les routes, enfin dans les rues, et euh, il y avait énormément de voitures en fait qui avaient des, des pare-brises fracassées, euh, c'était vraiment, euh, vraiment euh, comme s'il y avait eu un, un délige, une tornade, quoi. Euh, donc, ça a été la tempête dans ma, dans ma tête, mais ensuite, juste après aussi, euh, dans la vraie vie. Euh, donc, je vous passe la période euh, émotionnelle qui n'a pas été confortable du tout pour moi, où euh, vraiment, j'ai eu l'impression de vivre un, un réel deuil. Alors, euh, peut-être que pour certains, le mot peut paraître fort, mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, en fait. De, de pertes, de choc de... Voilà, et donc du coup, il m'a fallu du temps pour, euh, pour me remettre de tout ça. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'ai vraiment compris euh, euh, ce que la vie a voulu m'envoyer comme message à travers cette épreuve. Je pense que j'ai compris aussi... Euh, j'ai compris pas mal de choses, en fait. Et aussi, j'ai eu pas mal de réflexions sur euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, ce que j'aurais pu mettre en place avant... Et là, du coup, ça me fait me poser beaucoup de questions aussi pour la suite sur euh, comment est-ce que je transforme des choses euh, dans mon entreprise, mais aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous partager parce que je pense que je pense que ben voilà, ces questions, ces réflexions que je me pose actuellement, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes à se poser hors période de crise. <rire> Et donc, il vaut mieux euh, les avoir avant que des crises se passent. Euh, donc c'est parti. Donc déjà... Euh... J'ai tout perdu bah Non, en fait, j'avais pas tout perdu concrètement. C'est une partie de moi, mais euh, je n'ai pas, pas tout perdu, en fait. Euh, remettons les choses à leur place, j'ai perdu mon ordinateur, j'ai perdu euh, trois ans de travail. Mais en fait, il euh, y a énormément de choses que j'ai en, en tête. Tout, toutes les transformations, tous les, les savoirs, en fait, les savoir-faire, les savoir-être que, que j'ai acquis, euh, à au niveau professionnel en tout cas, à travers tout ce que j'ai fait, euh, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent en fait c'est à l'intérieur de moi donc ça personne ne pourra me l'enlever et, et en fait euh, je sais que peu importe ce que je perds concrètement dans la matière, je vais toujours pouvoir le recréer euh, autre chose par rapport à ça aussi c'est que ça m'a fait me poser la question de pourquoi est-ce que je me suis dit ça pourquoi est-ce que j'ai dit j'ai tout perdu en fait le truc c'est que je pense que la c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font et que j'ai déjà abordé avec certains clients. Donc, peut-être qu'ils se reconnaîtront si jamais ils passent par là. Mais la question de, 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 de mon identité par rapport à l'identité de mon entreprise est essentielle, en fait. De se poser la question de, en fait... Enfin de, de s'affirmer, finalement, que non, je ne suis pas mon entreprise. Mon entreprise est une entité à part entière. Je suis une entité à part entière. Sauf que le truc, c'est que souvent... Bah, en tant qu'auto-entrepreneur ou même en tant qu'entreprise individuelle, euh, notre entreprise porte notre nom. Donc la séparation, elle est beaucoup plus difficile à percevoir. Si jamais votre entreprise, il y a votre nom en fait, sur le papier, sur le papier administratif, officiel ou quoi que ce soit, en fait, ça, ça va être beaucoup plus compliqué de, de percevoir la différence d'un point de vue, euh, d'un point de vue énergétique en fait. Donc là, euh, moi je trouve que c'est très intéressant parce que je me pose beaucoup de questions justement par rapport à ça. Je me rends compte que je me suis beaucoup définie en tant qu'entrepreneur dernière, dernièrement en fait, les, depuis ouais, depuis un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Et en fait finalement, euh, tout ce qu'on place après « je suis », ça devient en fait qui on est. Donc par exemple, si je dis « je suis entrepreneur », ça veut dire que je me définis par rapport à mon entreprise. Et donc du coup, en fait, moi j'ai toujours eu du mal à, à, à me présenter euh, à faire des présentations quand je rencontre quelqu'un parce que justement j'ai du mal à choisir comment est-ce que je me définis euh, parce que j'aime pas les étiquettes et là je me suis rendu compte d'une énorme étiquette que je me suis mise justement avec ce je suis entrepreneur euh, et dont j'ai envie de me libérer aussi j'ai envie de pouvoir me définir autrement que par mon entreprise je ne suis pas mon entreprise et, euh, et voilà et donc du coup c'est très intéressant parce que là je me pose la question justement euh, administrativement peut-être de de changer le nom de mon entreprise, euh, peut-être de clôturer celle-ci, d'en ouvrir une autre. Voilà, Il y a des réflexions en cours qui ne sont pas abouties, mais euh, peut-être que ça pourra vous donner des idées aussi. Ensuite, euh, ça m'a fait me poser beaucoup de questions par rapport à la relation au numérique aussi. Moi, j'ai toujours eu euh, euh, des freins par rapport au numérique, parce que... Euh, bah parce que en fait, j'ai jamais été, trop aimé au départ être euh, visible sur internet ça m'a demandé une grosse sortie de zone de confort de, euh, bah, de me rendre visible en fait, de, de me montrer sur les réseaux sociaux de, de créer ce podcast etc et, euh, et en fait je pense qu'il y a 5 ans si jamais vous cherchiez Alice Robert sur Google vous trouverez rien, rien du tout aujourd'hui ça a bien changé je pense euh... Ceci dit, voilà, enfin, moi, je me pose beaucoup de questions parce qu'on utilise de plus en plus le numérique et finalement, en fait, euh, les seules choses qui me sont restées après ça, bah, c'était mes carnets papier qui étaient dans la voiture et qui n'ont pas été volés. Euh, donc, heureusement, je suis très contente d'avoir mes petits carnets. Je, moi, mes clients euh, m'appellent me, Madame Carnet <rire> parce que euh, j'ai plein de carnets pour plein de choses. Donc, euh, Notamment au niveau professionnel, je note plein de choses, plein d'idées, etc. Euh, beaucoup de choses de travail personnel aussi. Et en fait, ça m'a ça m'a vraiment confortée dans cette idée que j'ai envie de conserver une partie de, de ce que je fais en, en, en physique, en fait, à l'écrit. Euh, parce, bah parce que, voilà, en fait, on ne sait jamais. Et puis, euh, c'est vrai que ça peut être un frein aussi pour certains digital nomades. Moi, j'en ai bien conscience. Parce que bah, ça veut dire qu'on s'encombre, en fait, avec des choses euh, en plus. Alors que des fois, on pourrait se dire, oui, bah si j'ai mon ordinateur, j'ai pas besoin de papier. Et en fait, finalement, moi, je sens que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. De pouvoir me reposer aussi sur, euh, sur des supports papier. Euh, mais en plus, j'aime ça, donc voilà. Euh, donc voilà, euh, voilà peut-être une réflexion aussi, c'est quelle est la place que prend le numérique aujourd'hui dans votre vie Et est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, la place qu'elle prend aujourd'hui, ou est-ce que vous aimeriez changer ça euh, Et ensuite, la question aussi sur la réflexion de la sécurité au numérique. Donc concrètement, euh, est-ce que vous avez sécurisé vos données Est-ce que vous avez tous vos mots de passe au même endroit, comme moi j'avais fait euh, Est-ce que euh, vous avez des mots de passe sécurisés Est-ce que vous avez le moyen de les retrouver <rire> Parce que si jamais vous avez stocké vos mots de passe sur un Word sur votre ordi, et que vous vous faites voler votre ordi, non seulement vous n'avez plus mot de passe, mais en plus, la personne qui va vous le piquer va peut-être avoir accès à tous vos mots de passe. Voilà, je sais que moi j'ai fait des erreurs de débutants en termes de sécurité numérique, mais encore une fois, c'est pas du tout mon truc. Euh, donc, voilà. <rire> j'apprends mes erreurs, hein. de toute manière c'est ça l'objectif euh, on... je crois que c'est Nelson Mandela qui disait euh, je ne perds jamais, euh, j'apprends ou je... Je, je gagne ou j'apprends et je suis assez d'accord avec ça, donc là j'apprends j'apprends beaucoup de choses <rire> euh, notamment bah, en termes de sécurité numérique, moi j'ai toujours refusé en fait euh, de mettre des choses en dématérialisé sur des clouds, sur Dropbox, sur Google Drive, par rapport à la propriété intellectuelle, par rapport à à, à l'appartenance en fait de mes données à d'autres entreprises euh, moi je suis pas très GAFA et donc euh, du coup tout ce que je peux éviter de donner de mes données personnelles euh, euh, au GAFA, bah, vaut mieux éviter ceci dit j'ai bien conscience que dans tous les cas il y a plein de choses que je, que je ne maîtrise pas donc euh, notamment bah, je maîtrise pas du tout euh, voilà dès qu'on a une adresse gmail dans tous les cas Google il a quand même accès à énormément de choses etc donc en fait ça me décomplexe aussi pas mal sur ça euh, je pense que je vais essayer de regarder un peu d'un point de vue sécuri sécurisation des données en termes de cloud, ce qui, est, ce qui peut être intéressant. D'ailleurs, si jamais il y a des personnes qui ont des suggestions, euh, je suis preneuse. Ça m'a fait poser aussi des questions, toujours par rapport à cette question numérique, ben, comme je vous disais, en tant que digital nomade, euh, mon ordinateur, en fait, c'est une des choses qui, est, qui a le plus de valeur, non seulement par sa valeur matérielle, mais aussi par la valeur immatérielle de tout ce qu'il contient. Donc c'est pour ça, je pense que euh, J'en ai discuté avec plusieurs personnes et je pense que finalement stocker beaucoup de choses sur du cloud euh, ou de faire des sauvegardes régulièrement, ça peut vraiment être quelque chose de très important pour un, pour un peu tout le monde. Donc si jamais ce n'est pas encore fait, je vous invite euh, à vous noter dans votre to-do list de faire une sauvegarde cette semaine euh, de vos données de votre ordinateur. Pour passer à un autre sujet, du coup, bah, le fait de perdre euh, toutes ces données d'un seul coup. Et de, de, les données passées et les données futures, bah, ça m'a fait un peu le syndrome de la page blanche. De la page blanche, c'est-à-dire, bah, là, comme ça, on me propose de repartir de zéro. J'ai plus euh, d'identité, j'ai plus de projet, euh, j'ai plus. De... J'enlève euh, en fait tous les souvenirs passés, etc. Et du coup, là, en fait, je peux décid décider de choisir qui je suis maintenant. Je peux décider de choisir ce que je fais maintenant. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte euh, qu'il y avait une partie de moi qui euh, était contente d'avoir cette page blanche parce qu'il y a plein de choses dans mon organisation, notamment mon, mon organisation de mon ordinateur, qui ne me convenait pas. Euh, donc il y avait énormément de choses que je gardais à trier pour plus tard et que je n'avais jamais trié et que probablement je jamais trié si jamais si j'avais jamais gardé cet ordinateur encore pendant un bon moment. Euh, donc en fait finalement moi ce que ça m'a permis de me rendre compte c'est que j'ai envie de faire des choses différemment en termes d'organisation en termes d'organisation de mes données, en termes d'organisation sur mon ordinateur de mes fichiers, euh, mais aussi voilà en fait page blanche, bah ok si jamais encore une fois la notion d'étiquette dont je vous parlais tout à l'heure par exemple je suis entrepreneur, là page blanche je peux définir je suis quoi, j'ai plus aucune étiquette euh, j'ai plus l'identité que j'ai créée auparavant. Donc, bah, qu'est-ce que je décide de, de garder Qu'est-ce que je décide de, de transformer euh, Qu'est-ce que je décide de changer Et en fait, ça donne un sentiment de... Enfin, moi, ça m'a donné d'abord un sentiment vraiment vertigineux, désagréable. Hein, euh, mais après coup, en fait, ça donne aussi un sentiment de liberté. C'est-à-dire que là, concrètement, j'ai la possibilité de me réinventer. J'ai l'opportunité qui m'est donnée de, de pivoter, de changer, de transformer des choses. Alors, je me suis posé la question, moi, personnellement, et je, inv je vous invite aussi à vous la poser. Euh, de Si jamais vous aviez une page blanche aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que vous feriez Alors, moi, c'est marrant parce que, du coup, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément... Enfin, euh, les sujets que j'abordais, je n'ai pas envie de les changer, en fait. Je me sens vraiment bien dans les domaines que, que j'aborde, euh, dans les accompagnements que je fais. J'adore euh, accompagner euh, sur des accompagnements santé, j'adore accompagner sur des accompagnements business, J'adore la communauté des entrepreneurs euh, du bien-être. Donc, en fait, tout ça, ça me va très, très bien. Euh, j'ai envie de parler plus aussi de, de coaching de vie. Surtout, ce dont ça m'a fait prendre conscience, c'est que j'ai vraiment envie de remettre un équilibre différent en termes d'équilibre euh, bah, entre ma vie perso, ma vie pro, en fait. Euh, je me suis rendu compte que ce que j'avais surtout envie de changer, c'était un rythme euh, de vie et puis une organisation aussi plus euh, structurée, euh, euh, notamment, ça fait longtemps que j'y pense, mais je ne l'avais toujours pas fait, de prendre un espace-notion pour, euh, pour vraiment euh, m'organiser différemment par rapport à, mes, euh, à mon entreprise. Euh, D'un point de vue rythme, en fait, effectivement, ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est que j'avais envie de remettre plus de perso dans ma vie, parce que je pense que... J'ai beaucoup beaucoup concentré mon activité sur mon. mon J'ai beaucoup concentré mon attention sur mon activité professionnelle parce que j'adore ça, j'adore ce que je fais. Et euh, finalement, je me rends compte aussi, et ça je le sais, hein, mais euh, je pense qu'on s'en rend compte d'autant plus quand on, est, on y est confronté. Euh, je me rends compte que c'est très compliqué quand on a un métier passion de réussir à vraiment euh, détacher en fait sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et euh, là, en fait, je pense que si jamais.. Euh, j'avais remis, entre guillemets, ma, ma vie professionnelle à sa place avant. Euh, Peut-être que j'aurais vécu un, un choc différemment, en fait. Moins fort ou avec moins d'intensité. Euh, parce, que, parce que, voilà, encore une fois, si jamais la chose, une des choses qui prend le plus de place dans votre vie part, bah, ça laisse un grand vide. Cette page blanche, ça m'a aussi permis, en fait, finalement, de faire une table rase sur le futur, puisque bah, j'ai perdu tous les projets sur lesquels j'étais en train de travailler. J'avais plusieurs euh, idées de de programmes en ligne, d'ateliers, euh, où j'avais commencé à rassembler plein d'informations, où j'avais commencé à rassembler toutes mes idées, etc. Et en fait, ça, j'ai tout perdu pour le coup, et j'ai vraiment rien, rien retrouvé. Je sens que là, ça me propose de, bah, de transformer en fait euh, ce que j'avais envie de faire, et puis, euh, d'une certaine manière, de m'inspirer aussi de, de ce que j'avais en tête, mais de le faire à ma sauce euh, d'une manière encore différente. D'une certaine manière, en fait, je pense que ça m'a aussi libérée de... Euh, de ce que d'autres ont pu faire, en fait. Euh, et donc, du coup, de pouvoir m'inspirer librement de ce que j'ai en tête, de pouvoir m'inspirer librement de ce que j'ai appris, mais sans copier, du coup. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi comme apprentissage. Alors, pour vous faire la suite un peu du récit, c'est que euh, après coup, j'ai réussi à retrouver euh, beaucoup de, de données. Et euh, ce retour de données, en fait, ça, ça a été assez euh, magique, euh, a pas été libérateur parce que je pense qu'il y a vraiment eu euh, voilà ce, ce choc, ce deuil. Enfin, on peut carrément parler d'un petit trauma, je pense, hein, euh, qui s'est passé. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que euh, au niveau comptabilité, ça me faisait très très peur parce que du coup, je pensais que bah, j'avais perdu euh, tous mes justificatifs, etc. Mais il se trouve que j'avais euh, j'avais euh, travaillé euh, avec une assistante administrative et financière sur toute la première partie de l'année. Alors, ça a été beaucoup de temps et beaucoup de frais. Euh, dépenser et en fait je me rends compte à quel point ça, ça a payé parce que toute ma compta est à jour euh, j'ai toutes les données qui ont été sécurisées, euh, toutes les données de compta qui sont euh, qui sont, euh, voilà, enfin vraiment tout nickel, donc ça c'est génial et ça a été un énorme soulagement et c'est rigolo parce que je me rends compte en fait à quel point la vie joue toujours en ma faveur même si des fois je ne m'en rends pas forcément compte et j'ai vachement hésité en fait à, à, à prendre cette assistante euh, au niveau euh, finance et comptabilité parce que c'était quand même vraiment beaucoup de frais et puis, euh, et puis bon moi, j'ai toujours été un peu négligente par rapport à ça. Peut-être euh, que c'était une bonne idée de ne pas être négligente finalement et là, je me rends compte finalement à quel point ça a été utile d'investir euh, par rapport à ça. Euh, pareil, en fait, je me rends compte que euh, euh, la vie joue en ma faveur, c'est-à-dire que le, le seul dossier client hyper important que surtout, il ne fallait pas que que je perde euh, où j'avais des choses euh, vraiment euh, qu'il fallait absolument que je garde en tête euh, pour tout l'accompagnement euh, c'est le seul en fait que j'avais noté sur papier et après coup je m'étais dit après l'avoir noté sur papier je m'étais dit t'es bête tu aurais dû le me mettre sur l'ordinateur etc et en fait finalement mon intuition euh, m'a poussé à, à l'écrire sur le papier et finalement c'est le seul que j'ai réussi à retrouver et à garder euh, donc ça c'est rigolo parce que enfin c'est rigolo moi j'aime bien en fait ce genre de choses quand on se rend compte après coup de ce que la vie a, nous a fait faire, et en fait de se rendre compte que tout est juste, et que des petits détails comme ça, que, où on ne se rend pas compte en fait à quel point ça va, ça va nous servir plus tard, après coup on s'en rend compte, et en fait c'est, pour moi c'est vraiment, un, ça fait partie des choses qui augmentent vraiment ma confiance dans la vie, et, et dans le fait que les choses sont bien faites. Comme je vous disais, j'ai retrouvé pas mal de données en fait, Puisque euh, quand je suis rentrée euh, de vacances, je me suis rendu compte que mon disque dur, euh, il n'était pas dans mon sac euh, quand, après le vol, parce que tout simplement, je l'avais oublié euh, à Bordeaux. Euh, alors que je pensais l'avoir avec moi dans mon sac. Donc ça, ça a été un énorme soulagement aussi, parce que bah, du coup, sur mon disque dur, il y a énormément, énormément de choses personnelles euh, qui sont stockées. Et donc notamment, bah, tous mes souvenirs, euh, euh, toutes mes photos, tous mes, voilà, tout, toute ma vie perso, en fait... Euh, est stocké sur ce disque dur et, euh, et du coup bah, c'était vraiment euh, important pour moi de, de le retrouver et, et j'ai pas regardé en fait ce qu'il y avait dessus à ce moment là j'ai fini par euh, brancher euh, ce disque dur à un, à un nouvel ordinateur enfin un nouvel à un ordinateur qu'on m'a prêté et euh, je me suis rendu compte après coup que dessus j'avais fait une sauvegarde partielle en fait au mois de janvier des données qui me semblaient importantes euh, sur mon ordinateur avant de partir au Mexique et, et en fait j'avais complètement mais fait une amnésie totale de cette sauvegarde partielle, donc ça a été une redécouverte euh, complète, et ça m'a euh, bah, en fait j'ai réussi à retrouver énormément de choses quoi donc euh, finalement en fait c'est rigolo parce que je me rends compte que dans les épreuves que je vis dans la vie euh, je me rends compte que la vie joue toujours en ma faveur c'est à dire que des fois je vais des choses qui vont me, qui vont me faire des, des, des espèces d'énormes chocs euh, des énormes euh, voilà, des épreuves très très inconfortables mais après coup en fait c'est comme si non vas-y on t'enlève tout ça mais en fait on te rend ça et puis on te rend ça et puis on te rend ça et en fait finalement c'est pas si grave donc euh, ça ça fait partie des choses aussi qui me qui me permettent de vraiment de sentir que, que je peux avoir confiance en fait euh, dans la vie de manière générale euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, aussi, en fait, d'un point de vue... Euh, donc là, c'était plus d'un point de vue professionnel, tout ce que je vous ai partagé, d'un point de vue plus personnel, en fait. Donc, comme je vous ai dit, euh, ça, le fait d'avoir vu cet événement, ça m'a vraiment euh, demandé de, de réfléchir à qu'est-ce que je veux en termes d'équilibre de vie, qu'est-ce que je veux en termes de rythme de vie, euh, en termes d'équilibre entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Mais aussi, ça m'a donné une bonne leçon euh, sur euh, l'attachement au matériel. Et, euh, et pour le coup en fait c'est quelque chose dont, dont j'étais assez euh, détachée le matériel en général euh, mais là c'est vraiment venu euh, me, me faire un, une petite piqûre de rappel on va dire euh, par rapport à ça et du coup je pense que c'est important aussi de se, de, de se poser cette question de à quel point est-ce que je suis attachée aux, ma aux choses matérielles qui m'entourent et finalement de se rendre compte que c'est pas grave si jamais, euh, si jamais ça disparaît parce que finalement c'est pas le matériel qui compte le plus autre leçon importante aussi que j'ai vécue, c'est comme je vous disais, donc juste après euh, ce, ce, cette disparition de, de l'ordi, il y a eu une tempête la nuit suivante, une espèce de, de mini-tornade. Et en fait, quand je me suis réveillée le lendemain matin, ça m'a fait relativiser, je me suis dit, bah au moins euh, au moins personne n'est mort, au moins tout le monde est en bonne santé, personne n'a été blessé, etc. Et en fait, je me rends compte aussi que ça m'a permis, une fois de plus, de remettre le au centre, finalement, cette thématique de la santé. De... Parce que la santé, ça a toujours été hum, ma priorité numéro un, ma valeur numéro un. Et en fait, dans ce genre d'épreuve aussi, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte, c'est que euh, quoi qu'il se passe, la santé, en fait, ça reste prioritaire. Et du coup, bah évidemment, après un choc émotionnel comme ça fort, euh, autant vous dire que la tempête, elle est devenue très émotionnelle pour moi, que j'ai euh, été à fleur de peau et très, très, très fatiguée. Et en fait, euh, d'un point de vue santé, sans vitalité, on ne peut rien faire. Donc, euh, bah, la première chose que j'ai fait, c'est de me mettre au repos complet, de prolonger mes vacances, de tout mettre en pause et de prendre le temps de restaurer mon système nerveux. Euh, avec bah, tous les outils euh, de naturopathie, de coaching euh, et autres et d'énergétique que, que j'ai. Euh, j'ai passé beaucoup de temps à faire des soins, beaucoup de temps à, à, à dormir. J'ai pris, pris bien soin de mon alimentation, encore plus que d'habitude. Euh, mis en place beaucoup de techniques d'hygiène de vie, je me suis beaucoup euh, euh, auto-coachée, j'ai fait beaucoup de, de pratiques euh, sur moi. Pour moi, c'est vraiment euh, la vitalité, c'est le numéro un. Donc sans, sans, sans vitalité, sans énergie vitale, en fait, on ne peut rien faire. Ça me donne euh, vraiment l'envie le, de continuer à, à travailler sous format de thérapie aussi sur, euh, sur le système nerveux, sur mon équilibre d'une manière générale et de renforcer en fait toujours et toujours. Euh, cette vitalité, peu importe l'état de santé dans lequel on est, si on a l'impression d'être en bonne santé en fait je pense qu'on peut toujours euh, s'améliorer et l'entretenir encore plus autre chose aussi c'est que pour moi euh, en fait j'ai énormément foi dans ma résilience j'ai une croyance profonde c'est qu'en fait la résilience ça fait vraiment partie de notre ADN euh, à tous en tant qu'être humain et qu'en fait peu importe le peu importe en fait le coup qui va arriver dans notre vie, en fait, on a les capacités pour rebondir. Et ça, moi, j'en suis persuadée pour avoir vécu des choses vraiment, vraiment difficiles dans ma vie. En fait, j'ai vraiment cette croyance euh, que peu importe ce qui se passe, je sais que je vais pouvoir me relever. Je, voilà, du coup, c'est très, très fort et ça me permet de vraiment traverser euh, bah, des épreuves avec foi, même si je ne comprends pas, même si c'est... Même si par moments bah, c'est un peu le désespoir ou euh, la, le, le, le chamboulement euh, émotionnel, mais euh, j'ai foi euh, dans la vie et j'ai foi dans mes capacités euh, euh, et je sais que ça peut être euh, elles peuvent être réactivées parce que ben j'ai toutes les ressources en moi, de la même manière que chacun d'entre vous a toutes, toutes, ces, toutes les ressources dont il a besoin à l'intérieur de soi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de, de, de ces leçons finalement que, que cette épreuve m'a apportées. Je suis curieuse de savoir si certaines de ces leçons en particulier ont fait résonance avec vous. Euh, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs que, que vous étiez déjà fait comme réflexion Ou est-ce qu'il y en a certaines qui ont été pour vous un peu des révélations ou des, des moments de, de prise de conscience Pour moi, voilà, ce qui compte le plus encore une fois, c'est vraiment l'immatériel c'est ma transformation personnelle, les bagages que j'ai à l'intérieur de moi, mon savoir, mon savoir-faire, euh, mon savoir-être, et surtout bah, ma résilience et, et ma foi indestructible envers la vie et ma confiance en moi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura, vous aura plu, et, euh, et bah, du coup je vais recommencer à enregistrer des épisodes, donc euh, si tout se passe bien, normalement vous aurez un nouvel épisode la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle journée, et à bientôt Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt